0: SRF Audio. Radio SRF, «Echo der Zeit» mit Brigitte Kramer. Samstag, der 3. Februar, das beschäftigt uns heute. Die US-Vergeltungsschläge in Iran und Syrien und die wachsende Angst vor einer Ausbreitung des Naustkriegs auf weitere Länder in der Region das Ende der Regierungskrise in Nordirland und, was es bedeutet, dass erstmals die republikanisch-katholische Fein partei die Regierungschefin stellt. Dann Verschwörungstheorien im US-Wahlkampf. Trump-Anhänger und rechte Medien halten Popstar Taylor Swift für ferngesteuert vom Pentagon. Sie sei der größte Star der Welt, frage sich, warum sie so durchstarten könne.
1: «Taylor Swift ist der größte Star in der Welt.» «Habt ihr noch gefragt, warum oder wie sie so so
0: blieb?» So Fox News Moderator Jesse Waters. Und wem gehört das Seeufer? Eine Abstimmung im Kanton Zürich lässt die Wogen hochgehen. Die USA haben in der vergangenen Nacht dutzende Ziele im Irak und in Syrien bombardiert. Nach eigenen Angaben handelte es sich bei den Zielen um Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarten und verbündeter Milizen. Die USA machen diese verantwortlich für einen tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Jordanien. US-Präsident Joe Biden sagte, die nächtlichen Angriffe seien erst der Anfang einer Antwort darauf. Russland verlangt, dass sich der UNO-Sicherheitsrat mit den US-Luftangriffen auf Irak und Syrien befassen müsse. Auslandredaktorin Susan Brunner fasst die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten zusammen.
2: Die heftigen US-Luftangriffe brachten für Irakerinnen und Iraker schlimmste Erinnerungen zurück. An 2003, als die USA den Irak ins Chaos stürzten, als sie das Land angriffen, um den Herrscher Saddam Hussein zu stürzen. Entsprechend heftig hat die irakische Regierung reagiert. Der aggressive Angriff der USA führe den Irak und die ganze Region gefährlich nahe an den Abgrund. Das irakische Außenministerium bestellte den amerikanischen Botschafter ein. Die USA behalten sich jedoch weitere Angriffe vor. Im Irak und in Syrien. In beiden Ländern unterhält Iran bewaffnete Gruppierungen, welche gegen Israel und die USA kämpfen. Im Irak hat Iran auch einen großen politischen Einfluss. Seit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober haben iran-treue Milizen US-Soldaten und Einrichtungen im Irak und in Syrien fast täglich angegriffen. Erst am vergangenen Wochenende kamen dabei erstmals US-Soldaten ums Leben. Die US-Angriffe forderten laut syrischen und irakischen Angaben Dutzende von Toten, darunter auch Zivilpersonen. Die USA hatten behauptet, sie hätten die Angriffe im Irak mit der Regierung in Bagdad koordiniert. Dem widersprach der irakische Premier Mohammed Shia al-Sudani entschieden. Diese Behauptungen seien unwahr und die USA wollten den Irak in den laufenden Nahostkrieg hineinziehen. Ob die Angriffe der USA mit Bagdad koordiniert waren oder nicht, darüber gab es in arabischen Medien unterschiedliche Angaben. Anfang Woche war der Flughafen in Bagdad während mehrerer Stunden gesperrt. Regionale Medien berichteten, eine hochrangige US-Delegation sei in Bagdad gelandet, um, so ihre Spekulationen, Bagdad vor den Luftangriffen zu warnen. So oder so, die Sorge um eine Eskalation des Nahostkrieges von Israel und Gaza auf weitere Länder ist in der Region Gross, zumal weitere US-Luftangriffe im Irak und Syrien folgen dürften.
0: Susanne Brunner. Trotz Finanznot denkt der Chef der Schweizer Armee darüber nach, rasch neue Waffen zu bestellen. Mehr dazu jetzt in der Nachrichtenübersicht mit Mario Sturni.
3: Thomas Süßli sagte in der Samstagsrundschau von Radio SRF, er überlege sich, beim Parlament Verpflichtungskredite für Waffenkäufe zu beantragen, ohne dass dafür momentan Finanzmittel vorhanden wären. Man kann den Verpflichtungskredit zum Beispiel holen. Das würde ermöglichen, dass man bei einem Hersteller früher in die Warteschlange kommt, aber dann trotzdem erst später bezieht und später zahlt. Das ist eine Idee, die man hat. Und wenn das machbar ist, könnte das dazu führen, dass man trotzdem ein Rüstungsprogramm auflegt. Süssli kündigte zudem an, Schweizer Bodentruppen könnten im Rahmen der Zusammenarbeit mit der NATO auf einem Waffenplatz in Österreich den Häuserkampf trainieren. Es wäre die erste Auslandübung seit über 20 Jahren. Rund 4.500 Franken pro Person. So hoch waren letztes Jahr im Durchschnitt die Gesundheitskosten, die über die Grundversicherung abgerechnet wurden. Das zeigt eine Erhebung des Verbands Cura Futura, in dem mehrere Krankenkassen zusammengeschlossen sind. Innerd Jahresfrist seien die Kosten damit um 4,6 Prozent gestiegen, schreibt der Verband. Die Zahlen verdeutlichen auch, dass das Kostenwachstum zuletzt stärker war, denn 2022 hatte der Zuwachs noch 2,6 Prozent betragen. Am stärksten gestiegen sind laut Cura Futura letztes Jahr die Kosten für Physiotherapie, Spitex-Leistungen und stationäre Spitalbehandlungen. Nach Protesten im Ausland haben heute auch in der Schweiz Bäuerinnen und Bauern demonstriert. In den Kantonen Basel-Landschaft und Genf gingen mehrere Dutzend Bauern mit ihren Traktoren auf die Straßen. In der Stadt Genf versammelten sich laut Medienberichten 200 Personen. Die Protestierenden forderten eine gerechte Entlöhnung für ihre Arbeit. Auch im Baselbiet bei Füllinsdorf kam es zu einer Protestaktion von Landwirtinnen und Landwirten. Gemäß Angaben der Kantonspolizei waren zwischenzeitlich 30 bis 40 Traktoren bei einer Protestfahrt unterwegs. Mehrere 10.000 Menschen sind in Deutschland erneut gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Berlin haben laut Angaben der Polizei mehr als 150.000 Menschen demonstriert. Auch in anderen deutschen Städten gab es Kundgebungen mit mehreren Zehntausend Teilnehmenden, etwa in Freiburg. In Deutschland kommt es seit Mitte Januar zu Protesten. Hintergrund sind Berichte über ein Treffen von Rechtsextremen. Dort soll es um Pläne gegangen sein für eine massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. Auch in Zürich versammelten sich heute mehrere hundert Personen zu einer Protestkundgebung, wie die Nachrichtenagentur Kisten SDA berichtet. Der frühere Premierminister von Pakistan, Imran Khan, ist bereits das dritte Mal in dieser Woche von einem Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Im jüngsten Fall werfen die Behörden ihm und seiner Frau vor, gegen das Eherecht verstoßen zu haben. Ein Gericht in Islamabad hat Khan und seine Frau deswegen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Anfang Woche hatte es bereits zwei weitere Urteile gegen den Ex-Premier gegeben. Er wurde wegen Korruption zu 14 Jahren und der Weitergabe von Staatsgeheimnissen zu 10 Jahren Haft verurteilt. Khan selbst weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. Die Verurteilung Khans kommt nur wenige Tage, bevor Pakistan ein neues Parlament wählt. Er selbst ist von den Wahlen ausgeschlossen.
0: «Nach drei Podestplätzen gestern konnte das Schweizer Skikost Team heute auf der gleichen Strecke im italienischen Allege nicht nachdoppeln.» «Sportredaktor Jan Zürcher.»
4: «Der Bündner Alex Viva stand zwar, wie schon gestern, auch heute im Final und überquerte die Ziellinie als Dritter. Trotzdem verpasste er seinen vierten Podestplatz der Saison, weil er nachträglich mit einer gelben Karte sanktioniert und deshalb auf den vierten Platz zurückversetzt wurde.» Ein Überholmanöver des Schweizers wurde von der Rennjury als regelwidrig eingestuft. Das Rennen gewann der Kanadier Reese Howden, bei den Frauen die Kanadierin Marielle Thompson. Die Schweizerinnen Talina Gantenbein und Saskia Lack fuhren auf die Ränge 6 und 7. Dafür konnte im Snowboardcross die Schweizerin Sophie Hediger ihre gute Form bestätigen. Eine Woche nach ihrem ersten Weltcup-Podestplatz der Karriere fuhr sie heute in Georgien auf Platz 3. Das Rennen gewann Chloe Tresbosch aus Frankreich. Und bei der Davis Cup-Qualifikation im Tennis zwischen der Schweiz und der Niederlanden steht es 2:2 zu unentschieden. Am Mittag gewannen Marc-Andrea Hüsler und Leandro Riedi Doppel gegen Wesley Kohlhoff und Julia Rocher in zwei Sätzen. Leandro Rieti verlor anschließend am Nachmittag sein Einzel gegen Talon Griexpor. Im letzten entscheidenden Einzel spielt Hüsler gegen
3: Bottic van de Sandschulp.
0: Bleibt das Wetter, Mario Sturni?
3: Morgen liegt im Flachland zunächst Nebel oder Hochnebel, dieser löst sich aber größtenteils auf. Außerhalb des Nebels ist es vielerorts sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden um 11, im Süden um 17 Grad.
0: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Nordirland und die erste Katholikin an der Regierungsspitze. Das Parlament in Belfast wählt die fame politikerin Michelle O'Neill zur First Minister. Der Popstar und die Präsidentschaftswahl. Getreue von Donald Trump fürchten den Taylor-Swift-Effekt und verbreiten Verschwörungstheorien. Und Zürich und die Ufer-Initiative. Die Stimmberechtigten entscheiden über öffentlich versus privat. Nordirland hat wieder eine Regierung, endlich, kann man sagen. Zwei Jahre lang hat die wichtigste protestantische Partei das Parlament und damit auch die Regierungsbildung boykottiert. Nun hat sie ihren Widerstand aufgegeben. Das Parlament ist heute erstmals wieder zusammengekommen. Das ist aber nicht das einzige Bemerkenswerte. Zum ersten Mal steht die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein an der Spitze der nordirischen Regierung. Zur neuen Regierungschefin wurde Michelle O'Neill gewählt. Sie sei geehrt. I am honoured to stand here as First Minister. We mark a moment of equality and a moment of progress. A new opportunity to work and to grow together. Confident in that wherever we come from, whatever our aspirations are, we can and we must build our future together. Ja, Michelle O'Neill spricht von Fortschritt, von Zusammenarbeit und Patrick Wülser in London. Es ist auch von einem historischen Tag die Rede. Das Wort «historisch» wird ja gern und schnell verwendet, aber in Bezug auf Nordirland ist der Begriff heute angebracht, oder?
5: Ja, das darf man heute durchaus sagen. Ziemlich genau vor vier Jahren oder vor vier Jahren nach dem Vollzug des Brexits konnte endlich der letzte große politische Knoten dieses Scheidungsdramas gelöst werden. Nordirland hat wieder eine Regierung und diese wird heute erst noch von zwei Frauen geführt. Michelle O'Neill von Sinn Fein begleitet die Unionistin Emma Little pengeli das Amt der stellvertretenden Regierungschefin. Und historisch kann man bezeichnen, dass Sinn Fein erstmals nach über 100 Jahren eben das oberste Amt in Nordirland besetzt, eine Partei, die vor 30 Jahren noch der politische Arm des bewaffneten Widerstands, der IRA war und ebenso eine Partei, welche die Wiedervereinigung mit der Republik Irland anstrebt.
0: Und ist das ein realistisches Ziel, diese Wiedervereinigung?
5: Damit ein solches Referendum oder eben eine Abstimmung über die Wiedervereinigung zustande kommt oder von London bewilligt würde, müssen im Vorfeld Umfragen auf beiden Seiten der Grenze auf der irischen Insel eine deutliche Mehrheit für eine Wiedervereinigung zeigen. Und das ist im Moment klar nicht der Fall. Und zudem betonte äh, Michel O'Neill heute in ihrer Antrittsrede, als Regierungschefin, dass sie eine Regierungschefin für alle sein will. Und sie betonte die Versöhnung und die Zusammenarbeit. Und das Bemühen, die Unionisten nicht mit Wiedervereinigungsträumen vor den Kopf zu stoßen, war heute deutlich höher und spürbar.
0: Zwei Jahre hatte die protestantische, unionistische DUP die Regierungsbildung verhindert aus Protest gegen Brexit, Sonderregelungen. Sie sah die Union von Nordirland und Großbritannien gefährdet. Hat sie jetzt bekommen, was sie wollte?
5: Ja, deshalb sind sie zurückgekehrt und müssen einen Blick zurückwerfen. Also, die pro-britischen Unionisten fühlten sich nach dem Brexit vom Mutterland, also von Großbritannien, Abgeschnitten fühlten sich als Britinnen und Briten diskriminiert. Um den Frieden auf der irischen Insel zu wahren, ist Nordirland nach dem Brexit ja im EU-Binnenmarkt verblieben. Und das machte Warenkontrollen nötig, zum Beispiel im Hafen von Belfast. Und diese wurden jetzt in mehreren Schritten auf ein absolutes Minimum reduziert oder so wegretuschiert, dass die Unionisten damit eben jetzt leben können. Und vielleicht merkten Sie auch, dass allein die Bevölkerung durch diesen Boykott des Parlaments in politischer Geiselhaft zu halten, längerfristig einfach kein erfolgreiches Parteiprogramm sein kann, wenn die Unionisten heute nicht zurückgekehrt wären, wären ins Parlament, dann hätte es nächste Woche, wäre nächste Woche neuwahn ausgerufen worden.
0: Die up und Sinn Fein müssen zusammenarbeiten, eine Koalition bilden. So sieht es das Friedensabkommen von Belfast vor, das sogenannte Karfreitagsabkommen. Es handelt sich also, salopp gesagt, um eine Art Zwangsehe. Kommt das gut?
5: Das Bild ist stimmig trifft zu es sind aber zwei völlig unterschiedliche Partner also auf der einen Seite die protestantischen probritischen Unionisten die unter allen Umständen neben Teil Großbritanniens bleiben wollen und auf der anderen Seite eben die katholisch republikanische Sinn Fein Partei diese strebt eben die Wiedervereinigung mit Irland an also das ist ein offenes Geheimnis zwei diametral verschiedene Ziele und nach vier Jahren Mediation könnte man sagen, teilen sie sich zwar jetzt wieder den Regierungstisch ab heute, aber von einer harmonischen Beziehung kann man sicher nicht sprechen.
0: Jetzt war Nordirland zwei Jahre lang ohne Regierung, keine Entscheidungen konnten gefällt werden. Was bedeutet es für die Bevölkerung, dass der Knoten endlich gelöst ist?
5: Ich denke zwei Dinge, dass Nordirland endlich wieder regiert und nicht nur verwaltet wird. Also Regierung und Parlament können wieder Gesetze oder eben ein Budget verabschieden. Nordirland war zwei Jahre lang blockiert, also wenn man Nordirland besuchte, dann klagten eben die Menschen, egal ob es ein Transplantationsgesetz war, das dringend nötig war, oder die Bewilligung für Anstellungen im Gesundheitswesen. Also in Nordirland sind die längsten Warteschlangen im Gesundheitswesen, oder Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst, es kam zu Streiks, alles war auf Eis gelegt, konnte nicht entschieden werden. Und zum Zweiten, das geht oft vergessen, profitiert Nordirland wirtschaftlich ab heute vom Besten aus zwei Welten. Das ist nicht meine Interpretation, sondern das sagen Wirtschaftsvertreter in Nordirland. Also Unternehmen, äh, nordirische Unternehmen sind Teil des EU-Binnenmarkts, bleiben im EU-Binnenmarkt, können aber ebenso hindernisfrei mit Großbritannien Handel betreiben. Also wirtschaft, wirtschaftlich gesehen gehört Nordirland, ein bisschen salopp gesagt, am Ende nun zu den Gewinnern des Brexits.
0: Direkt aus London, Patrick Wülser. Danke für diese Einordnung. Die US-Popsängerin Taylor Swift knackt Rekord um Rekord. Weltweit hat sie hunderte Millionen Fans. Sie ist derzeit der größte Musikstar der USA. Fragt sich, kann Taylor Swift gar die US-Wahlen beeinflussen? Es wird vermutet, die Sängerin könnte bald öffentlich erklären, sie unterstütze Joe Biden. Und das versetzt rechte Medien in den USA in Aufregung. Wilde Verschwörungstheorien machen die Runde. Vieles an dieser Episode sei absurd und doch lasse sie tief blicken, findet USA-Korrespondent Andrea Christen.
6: Superstar, der Begriff ist abgenutzt, aber auf Taylor Swift trifft er zu. Ihre laufende Konzerttournee hat schon über eine Milliarde Dollar eingespielt, ein Rekord. Die 34-jährige Sängerin und Songwriterin ist ein Popphänomen und so einflussreich, dass das Time Magazine sie zur Person des Jahres kürte. Dass sie Joe Biden unterstützen könnte, war dem rechten Fernsehsender Fox News erstaunlich viel Sendezeit wert. Ob Taylor Swift weiß, dass Biden ein torkelndes Chaos ist, dass er nicht einmal eine halbstündige Rede durchsteht, fragte Sean Hannity, eine sehr prominente Fox News Figur. Biden ist auch gruselig. Taylor sollte sich die gruseligen Videos von ihm anschauen, Sie sind online. Es ist kein Geheimnis, wo Taylor Swift politisch steht. Schon 2020 unterstützte sie Joe Biden. Allein auf der sozialen Internetplattform Instagram hat sie etwa 280 Millionen Follower. Kein Wunder also war in der New York Times zu lesen, dass Biden-Wahlkampfteam bemühe sich um ein Endorsement, um die offizielle Unterstützung von Swift. Doch hier wird es bizarr.
1: Taylor Swift
6: ist der größte Star der Welt. Doch haben sie sich je gefragt, weshalb sie derart durchstartete, fragte Fox-News-Moderator Jesse Waters sein Publikum. Vielleicht werde Swift vom Verteidigungsministerium gesteuert, im Rahmen einer verdeckten Kampagne. Das sei nichts Neues, schon in den 1950er-Jahren, habe die US-Regierung den Jazzmusiker Louis Armstrong zu Propagandatourneen in Afrika gezwungen. Auftritt Travis Kelsey, Profifootballspieler bei den Kansas City Chiefs und der neue Freund von Taylor Swift. Die Beziehung des Sportlers und des Popstars hat die rechte Verschwörungsmaschinerie so richtig auf Touren gebracht. Diese Liebesgeschichte, dass Swift ihrem Freund für Kameras gut sichtbar, im Stadion zujuble und in küsse. Und dass die Kansas City Chiefs jetzt auch noch in den Super Bowl, in das Finale der Profiliga einziehe, das könne kein Zufall sein. Swift und Kelsey seien ein künstlich geschaffenes Paar. Seine Mannschaft werde den Super Bowl gewinnen, weil die Football-Liga manipuliert werde, wird auf sozialen Netzwerken verbreitet. Der Super Bowl mit seinem Millionen-Fernsehpublikum schaffe für Taylor Swift eine Bühne. Um ihre Unterstützung für Joe Biden zu erklären, prophezeien Verschwörungstheoretiker aus dem Dunstkreis von Donald Trump. Und Fox News scheint zumindest zu suggerieren, die Verschwörungstheorie könnte wahr sein. Es gibt auch gute Gründe, dass man bei den Bildern des Paares von einer Verschwörung ausgeht, erklärte Fox-News-Kommentator Charles Hurt. Schließlich haben die Leute schon viele Beispiele gesehen. Die beiden Wahlkampagne hat schon gezeigt, dass alle Mittel recht sind, um gegen die Feinde
3: vorzugehen.
6: Die Episode Rund um Taylor Swift zeigt, wie weit verbreitet selbst absurdeste Verschwörungstheorien im Umfeld von Donald Trump sind und wie selbstverständlich Fox News, einer der großen mächtigen Nachrichtensender, diese und andere bizarre Theorien weiter verbreitet.
0: soll es rund um den Zürichsee einen durchgehenden Seeuferweg geben. Darüber entscheidet am 3. März die Stimmbevölkerung des Kantons Zürich, respektive darüber, ob die Öffentlichkeit Zugang erhalten soll zu allen Gewässern. Die Abstimmung schlägt sprichwörtlich hohe Wellen. Die Gegnerinnen und Gegner befürchten, Willenbesitzerinnen und Besitzer würden enteignet. Außerdem leide die Natur, wenn die Bevölkerung in Massen an Seeufer ströme. Die Befürworterinnen und Befürworter hingegen berufen sich aufs Gesetz. Dieses besage, die Gewässer und die Ufer gehörten der Öffentlichkeit und nicht einer reichen Elite. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner.
1: Direkt am Zürichsee wohnt Thomas Isler. Hier ist er aufgewachsen, sein Großvater hat das Grundstück einem Bauern abgekauft, vor mehr als einem Jahrhundert. Für ihn kommt es nicht in Frage, dass künftig ein Weg durch dieses Gelände führen soll.
5: Da kann man nicht einfach kommen und sagen, ja, ihr müsst jetzt die Hälfte abgeben, es gefällt uns hier. Wir können dann am Sonntag da grillieren und äh, während der Woche unsere Hunde halt spazieren führen.
1: Thomas Isler ist FDP-Politiker, war lange Jahre Gemeindepräsident hier in Rührschlikon und er ist Präsident des Vereins Zürichsee Landschaftsschutz. Deshalb ist er gleich doppelt gegen den Seeuferweg. Als FDP-Mann steht er ein für das Recht auf Grundeigentum und also gegen Enteignungen. Und als Landschaftsschützer sorgt er sich um Flora und
5: Fauna. Aus Erfahrung mit der eigenen Gemeinde und mit dem äh, Zürichsee an sich, weiß ich einfach, dass äh, die Natur in jeder Beziehung extrem leidet, wenn die Uferregion voll der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Gäbe es einen
1: öffentlichen Weg, würden Menschen in Scharen das Ufer belagern, Abfall liegen lassen und die Ruhe der Vögel stören. Deshalb lehnen, gleich wie Thomas Isler, SVP, FDP und die Mitte den Seeuferweg ab. Für ein Ufer, das allen zugänglich ist, kämpft Julia Gerber-Röck. Auch sie wohnt in einer Seegemeinde, aber nicht direkt am See. Julia gerber war lange SP-Mitglied, saß für die Partei im Kantonsparlament, präsidierte die SP-Frauen-Schweiz und setzt sich seit Jahren für einen Uferweg rund um den Zürichsee ein. Auch sie führt das Argument Naturschutz ins Feld, allerdings genau andersherum als Thomas Isler.
0: Wenn ein Grundeigentümer einfach die Öffentlichkeit ausschließt, ist das noch lange kein Naturschutz. Man könnte ein bisschen bösartig auch sagen, das ist ein Vorwand, um die Sonderinteressen der gut betuchten Villenbesitzer und Besitzerinnen am Seeufer zu schützen. Der Naturschutz wird vorgeschützt.
1: Außerdem findet es Julia gerber anmaßend, dass die Gegner des Seeuferwegs die Bevölkerung als wilden Mob darstelle, der Lärm und Müll an den See bringe. Spaziergängerinnen und Wanderer würden der Natur Sorge tragen und ihnen stehe ein Weg am Ufer des Zürichsees zu, so Julia gerber Rürk. Damit nehme man den Willenbesitzern nicht ihr Zuhause weg.
0: Wir enteignen die Leute nicht. Die Uferinitiative führt nicht dazu, dass Leute ihr Haus verlieren, ihre Wohnung verlieren. Sie führt nur dazu, dass sie ihren Privatstrand ein Stück weit teilen müssen. Und das wird so miteinander ausgehandelt, dass ihre Privatheit möglichst auch gewahrt werden kann.
1: Diese Ansicht teilen SP, Grüne, Grünliberale, EVP und die alternative Liste. Ähnliche Debatten darüber, ob das Seeufer für alle zugänglich sein muss, gibt es auch in anderen Kantonen. Gestritten wird in der Watt um den Zugang zum Genfersee und im Kanton Bern hat die Stimmbevölkerung bereits vor 40 Jahren Ja gesagt zu frei zugänglichen Ufern, Anflüssen und Seen. Seither sind viele Kilometer neue Wege entstanden, doch Ganz frei sind die Ufer am Thuner, am Brienzer, am Bielersee oder der Aare entlang bis heute nicht, weil sich Landeigentümer dagegen wehren. Die Wogen gehen vielerorts hoch beim Thema Seeuferweg. Bald entscheidet die Zürcher Stimmbevölkerung, ob hier alle Zugang haben sollen zum Gewässer.
0: Der Bericht von Dominik Steiner. So viel Lächel der Zeit für heute Samstag, den 3. Februar, Redaktionsschluss, 18.26 Uhr. Markus Hoffmann war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Fabienne Würtrich. Mein Name, Brigitte Kramer.
2: Das war ein Podcast von
1: SRF.